0: Oi galera, eu sou o Jack e hoje vou trazer convidados muito especiais para conhecermos um pouco mais sobre esse maravilhoso mundo dos board games. Sempre indo além do jogo e trazendo os temas mais divertidos para a mesa. Zumbis nunca estiveram tanto na moda. A cultura pop está repleta de hordas de mortos vivos, seja nos games, no cinema, TV e até na moda. Nossos incompreendidos comedores de cérebro estão por toda parte. Mas como essa zumbi-mania começou e onde vai nos levar? Para batermos um papo sobre isso, eu, Jack. E eu, Fê. Vamos receber hoje dois grandes convidados. Fábio Tola, design de jogos da série Zumbicide. Bem-vindo, Tola.
1: Boa noite, pessoal. Obrigado.
0: E Thiago Manzo, ator, quem não se lembra do querido Resident Evil aqui da MIPA TV? E roteirista que recentemente iniciou um grande projeto para uma longometragem de terror na Netflix. E aí, Manzo, bem-vindo, cara.
2: E aí, meu irmão? Boa noite a todos.
0: Olha só que time que a gente tem hoje aqui para falar sobre um <risos> dos temas favoritos. Olha, eu sei que é Zumbi-Mania. Tá, mordeu a nossa geração há muito tempo, mas continuou mordendo gerações futuras. A nova galera continua cada vez mais fanática pelo tema. E aí, como que será que surgiu essa nossa paixão por mortos-vivos?
2: É, eu acho que é curioso a gente também fazer a distinção do que é o morto-vivo, né, nesse caso. Porque na figura é, que, a gente, que eu entendo como cinema, né, o que funciona como morto-vivo são duas criaturas famosas. Né? O vampiro e o zumbi. Ambos são mortos-vivos, mas eles têm um outro precedente. É verdade, assim, a gente tem três grandes fases do que pode ser classificado como uma apocalipse zumbi ou uma zumbi-mania. Mas é... se você voltar lá atrás, você tem o Frankenstein, que é o primeiro zumbi, mas não é bem o zumbi ele é a criação de um cientista maluco, então ele, ele se encaixa dentro daquilo o Drácula do Bram Stoker é um morto-vivo, mas ele não é um zumbi e, e aí você vai vendo, levando isso né, para o cinema a questão do cinema, que eu acho que é onde a gente mais influencia né né?
0: Legal você falar sobre o Frankenstein, porque, na verdade, essa ideia de ser um morto vivo talvez tá tenha surgido aí, né? E também a ideia do Gu. Eu acho que sim. O Gu é. que era o grande, né, o grande que levantava da tumba, era o morto que levantava né? e saía assombrando né, o cemitério, assombrando as vilas. Ele não era urbano ainda, né? O próprio é. voodoo né, na, 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 no Haiti, ele era muito de magia negra, né? Envolvia essa questão de trazer o morto são coisas são são zumbis é, assim é, com pequenas
2: nuances mas completamente diferentes porque por exemplo o Gu que você fala existe inclusive o primeiro filme é, que teria a ideia de um golem né que seria esse, essa essa base toda porque que a gente viria da, do, do zumbi né até mesmo na primeira fase né que é o der golem que é um filme mudo de terror alemão de 1915 se eu não me engano cara que ele foi dirigido pelo Paul Wegner. E é um filme que ele lida com essa ideia da, da cultura, da, daquele folclore alemão, sabe? Do Golem, da figura do Golem, que até é explorado depois no filme de expressões de alemão o Gabinete do Dr. E é aquela figura do Golem que vem, que é uma figura quase um... É mais do que um zumbi, né? Ele é uma construção da natureza, às vezes, né? Uma força, né? Que vem ali. Também é curioso você falar que você falou o Gu, e o primeiro filme do Boris Karloff, um dos primeiros filmes de zumbis, tinha o Boris Karloff interpretando um zumbi. E aí ele já começa a ter essa fase 1, né? E as regrinhas são muito simples do, da primeira fase, é o Gu, ele está preso ao local, a alguém, ou alguma coisa que faz ele voltar. Então ele tem uma questão meio vingativa também, ele pode ter uma sensação, tipo assim, eu estou aqui para te punir, ou pra te amaldiçoar, ou pra conseguir algo que meu mestre quer. E aí entra a questão do voodoo, com o filme mais importante daquela fase que é o White Zombie, né?
3: Tiago, eu só queria complementar que você falou muito isso do... de da gente perdeu o controle né, desse, dessa criatura que então tornou-se o um zumbi eu acho que é justamente isso que tornou ele tão popular, assim, porque eu acho eu, com muitas pessoas que, com quem eu convivo que também curtem coisas de terror assim como eu eu acho que o mais assustador do zumbi é justamente isso de, ele é quase que uma consequência de um ato humano né e, e exatamente é como se ele fosse cara, lide com, o seu, lide com os seus, seus erros, né e lide com isso, né? E eu acho que é justamente isso que nos aterroriza tanto. Com Algumas pessoas que eu conversei, elas falaram... Cara, eu morro de medo de coisa de zumbi, porque é algo que eu vejo que é real. Diferente de um monstrão, diferente de um alien, <risos> sabe? Eu acho isso muito curioso.
0: Eu... eu achei legal essa risada do Tola, porque é real. <risos> Sim.
3: Tipo, passiva é... de ser real,
1: né? É, o o Manzo dividiu essas coisas em fases, né? Eu acho que eu também divido meio, com certeza conhecendo muito menos do que ele né? mas eu meio que divido em, na minha cabeça em fases essa eu acho que é a primeira fase do zumbi que é a fase do zumbi terror né? é, é o filme de, de zumbi é a coisa de zumbi mas é o horror pessoal né? é você tendo lidar com o seu ente querido que virou zumbi na sua casa e você tem toda a trama mas ela fica presa onde? ela fica presa na casa ela fica presa numa região muito pequenininha né? que por sinal a gente tem pouco jogo disso né? O, 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 o jogo de tabuleiro explora muito pouco a parte do terror, terror pessoal
2: é verdade e sabe o que é curioso? eu acho que isso está muito relacionado ao que a Fernanda falou e ao que você complementou numa coisa que eu, que as fases elas são muito nítidas porque elas representam momentos da cultura contemporânea daquela época então quando, quando você pensa na fase 1 você está falando de uma fase pouquíssimo realista baseada no, no espiritismo no que as pessoas tinham medo. E aí você tem a invenção do cinema também. Então as pessoas estão trabalhando ideias de fantasia, de te encantar. Então eles têm... E, e, e por acaso, no começo do cinema, as histórias não eram melhores escritas que hoje. Elas nunca foram, na verdade, para ser sincero. Mas elas sempre tiveram um contexto melhor do que hoje. Porque elas precisavam se embasar em alguma coisa que você pudesse pensar. Nossa, eu não gostaria que isso acontecesse comigo. Então... É... É, são histórias muito clichês. Vou dar esse exemplo que eu falei do White Zone, né? Que é a história de um casal que viaja para o Haiti. Que já é um lugar bem, bem assim, desconhecido no, na mentalidade do Ocidente na década de 30, né? E, e a convite de um milionário e tal. História é clichê. O cara se apaixona pela mulher do, do, do cara. Tremendo furor, né? E aí, e aí ele se apaixona. Ele não consegue a mulher, ele contrata um voodoo um mestre do voodoo pra poder cantar ela. Por isso, White Zombie, zumbi branco, que é referente a ela. Olha que loucura. É um momento muito específico de fantasia e tal. Então, Eu não acho que há um medo ali, real. Eu acho que, eu concordo que pra, as questões do zumbi, próximo da realidade que a gente vive, ele seria mais próximo do que poderia acontecer, sim. Eu acho que, e eu acho que o meu medo tá aí. Até por causa das questões contemporâneas das fases, né? a fase 2, inclusive é uma crítica as guerras frias a guerra em si a questão do uso biológico químico e, e isso é nítido assim, aquele medo daquele momento sabe
0: aí a gente tem né aquela virada né que o zumbi ele era eu, eu eu assim como a fernanda eu tinha muito medo de zumbi da primeira fase aquele zumbi místico zumbi controlado destemido né mas eu acho que depois dessa, dessa virada biológica, né? Onde a gente começou a ter um apocalipse, não era só mais localizado, não Era mais uma criatura, é uma horda uhum. de criaturas, é. né? E eu acho que isso surgiu com o Jorge Romero, de repente, né? Na cultura pop.
2: Não, de repente, não. É 100% com ele.
0: Foi exatamente ali, né? Na Night of the Living Dead. O Tola tava falando, inclusive, desse que nos jogos a gente não tem muita referência, mas acho que no Subside, Night of the Living Dead, Tola... Sim. Eu acho tem, que é. tem, tem, tem essa pegada, não? De, de isolado, né?
1: Isso. Ele é um de um pouquinho diferente porque a maioria das missões dele parece um pouco de Tower Defense. Né? Uhum. Aquele jogo que você precisa se defender. Você tem os personagens do filme, né? Dentro da casa e vem aquela horda de zumbis que você sabe que é impossível segurar se aproximando da casa. E você precisa, basicamente, melhorar as defesas da casa e garantir que você até o amanhecer vai segurar a casa. Né? Tem outras missões que são mais a carinha de Zombicide, né, que você precisa ir até o celeiro, fazer algumas coisas, mas a pegada desse jogo é isso, é né, um jogo de defesa. Uh, que, que, que na verdade é, é um pouco, né? vocês entram no, 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 no apocalipse zumbi, nessa coisa da distopia, eu acho que isso é lá na frente. Para mim a segunda fase do, do, da invasão zumbi é o, é o sobrevivência. É a fase de sobrevivência, aquele pedaço ou do filme ou do seriado, onde passou um momento de terror e começa o momento, o que, que eu faço agora? aonde eu vou me esconder? Como que eu vou viver as próximas semanas? Né? Que, na verdade, é a pegada do Zombicide clássico. É o sobrevivência, o exploração.
0: É aquela questão mais aventura, né? Que você tem, de repente, justamente de você, humano, é colocado no meio do apocalipse e você tem que sobreviver. Isso, né? E a sua rotina é quebrada, né? As suas seus anseios são quebrados e você agora tem que começar a trabalhar em equipe. Acho que essa essa visão moderna, quase hoje né? mais urbana, né? De sociedade sobrevivendo num apocalipse, que é o grande tema, né? Dos obside.
3: Eu acho que é do zumbi sai então. de quase tudo que é produzido hoje, né, na cultura pop sobre zumbi, porque o zumbi acaba sendo uma, uma única ameaça, né, num mundo em que humanos passam a ser ameaças, porque eles estão, né, tentando, todo mundo tentando sobreviver, a busca por suprimentos, a busca por remédios, então eu acho que o cenário apocalíptico todo é muito aterrorizante por causa disso, né, o zumbi acaba virando só uma parte dele, né, e eu acho que tanto o jogo quanto o próprio cinema, conseguem trazer isso muito à tona, né? Você, de fato, sente que você tá ali. Então, é isso que eu acho que é assustador e, e acho que até tão apaixonante, assim, dos zumbis.
2: Não, e você falou tudo que é exatamente isso do que se trata a segunda fase mesmo, né? Isso que o Romero fez, né? Que é o Romero zombie, né? Chamado, né? Que o problema não tá nessa horda lá fora. Ela é só um subproduto da, 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 das causas que nós fizemos Sim. na nossa sociedade. E transformou esse pessoal todo em zumbi é a gente que está tentando sobreviver. Na verdade, assim, as pessoas não entendem assim ou não, ou não assim percebem, né? Não sou, não sou uma pessoa assim que discute muito isso para poder dizer, assim. Mas a, o Night of the Living Dead, é, o filme, ele é extremamente importante como obra da humanidade. Inclusive, ele é tombado como Nossa, um dos mais é importantes pela UNESCO, assim. É porque ele foi o primeiro filme a lidar com questões é, que não se lidava antes. Ele é de 68. Então, ele foi feito no furor das guerras sobre os direitos civis, nos Estados Unidos. Então, também é o verão da liberdade, daquela coisa toda. E você tem uma, uns elementos no filme que conversam profundamente. Né? Só qual é a questão aqui? A questão é que a gente tem um primeiro protagonismo de uma Final Girl, assim, definido no cinema, do que é a Final Girl, que é um título que se dá à mulher que sobrevive por último, que ela vai e tal, e luta, e tem o seu arco de dramaticidade, de alguém inocente com medo, e é revelado como alguém muito muito valente e uma excelente sobrevivente, por isso Final Girl, um filme que não se falava sobre isso, e acho que tem muito a ver com esse terror que a gente fala de hoje, e, e é uma, importante a gente frisar, cara, é um filme que fala sobre direitos civis, é, sobre protagonismo feminino forte, é a primeira vez que você vê um casal, não é um casal eles, mas assim, a, a visão da idade daquele momento era, temos um casal interracial se defendendo, temos a questão do racismo, que é imposto por quem está escondido no porão, ou seja, os conservadores estão escondidos no porão, que saem à tona, e tem milhões de diálogos ali que você fala, cara, ele tá falando sobre outra coisa, e, e o Romero sempre falou, não, eu juro por Deus que eu não tava falando, mas que bom que vocês leram assim, sabe? É um filme que tem uma importância muito maior do que a obra que ele escreveu, né?
0: Acho que essa, essa sacada, né, de você ter outras interlocuções, né, é o que a Fernanda falou, que você, de repente, não é a horda lá fora, talvez é só a desculpa para a gente temer o que existe de pior dentro da gente. Uhum. Do que, que o homem é capaz? Né, para é. sobreviver. O que que eu vou fazer? Até onde eu posso chegar, né? Para sobreviver. Eu acho que a pandemia, né, de zumbis lá fora, ela faz só a gente olhar para dentro.
2: Muito mais, muito mais. O medo dos do, no, mortos-vivos é o um medo da Guerra Fria, né? Se na primeira fase você tem o medo do espiritismo, do desconhecido, do além, aqui você tem o medo do que é real, que está palpável, a guerra do Vietnã. A, a Guerra Fria e você tem o terror biológico do agente laranja, então você tem essas coisas que estão lá fora e as pessoas se transformando em, em zumbis né? os zumbis feitos para viver a guerra pensa num mundo de segunda guerra mundial, pós segunda guerra mundial e você é americano jovem, com 18 anos e você vai no cinema ver esse filme em 68 é. pô, deve ser um impacto muito brutal para você
0: e eu acho que essa, essa evolução, né, eu acho que tudo começou com isso, né, mas a popularidade do zumbi talvez ele tenha crescido quando ele se tornou mais urbano. Se a gente for continuar em cinema, seria mais ou menos naquela fase do, do Doyle, né, do, do extermínio, mais ou menos. Não? Onde... Danny Boyle, né? Danny Boyle, desculpa. Do extermínio, né? Porque é mais ou menos quando, é, pela primeira vez, a gente teve aquela questão de eu estou no hospital e é o vírus, né? é uma doença, é. é alguma coisa que a gente não tem controle, a gente não sabe o que é, mas que em poucos minutos em poucas horas, em poucos dias vai é, tomar conta da humanidade e aí eu acho que foi quando o terror ficou mais urbano, não?
2: Eu acho que sim, eu acho que é aí que você tem o Tola é, que me corrige aí mas é aí que você tem a base de todos os, os inimigos do Zombicide, sabe? Lembra a questão das regras que eu falei da primeira fase? As regras da segunda fase se confundem com a terceira, né? Então, na segunda fase, você tem, basicamente, assim, um zumbi que anda devagar, ele tá sempre com fome, se você sobreviver ao ataque dele, ele vai te infectar por alguma doença, alguma coisa que vai te transformar num deles, é... e eles são lentos, fracos, fracos, mortos, não sei. mas eles morrem Mas eles andam em horda, e a força deles está na quantidade na terceira fase, que você que, que é estabelecida com 28 dias depois, ele estabelece. Essas únicas três regras que ficam são é, grande quantidade, é, fome, né, vontade de infectar o próximo, né, e um centro de permanência, né, como o outro, né? eu não falei, mas existe um centro de permanência. Quero estar aqui, né? E alguma coisa me atrai a esse lugar e tal. Ou ele acrescenta coisas que, na minha opinião, é o zumbi mais assustador que é, ele começa a correr <risos> e não tem nada que pare ele não <risos> o zumbi do Boyle tem consciência ele pensa
3: e eu queria também destacar uma coisa que você falou que eu achei muito legal, que eu, eu sempre me questiono, todas as vezes que eu consumo algo de zumbi, que é bastante, que é esse senso, essa, essa vontade de permanecer, né, esse, eu acho que muitas vezes isso tá ligado ao coletivo, eu acho que no zumbiside principalmente no jogo, ele Sim. tá muito ligado ao coletivo, né, você nunca tá sozinho ali contra é, os zumbis, pra concluir a missão, mas nos filmes também, tipo... Qualquer obra, assim, do, do cultura pop, o zumbi tá muito... Quem, quem luta contra o zumbi sempre tem algo pelo qual lutar. Eu acho isso muito interessante, porque eu brinco com os meus amigos e falo cara, tipo, pra que, que eu estaria lutando? <risos> tipo, desisto, sabe? Assustador. Mas a galera sempre coloca, cria os personagens <risos> de uma forma pelo qual ele sempre tem pelo que lutar, né? Eu acho isso muito legal também.
2: Eu concordo, eu também acho. Eu acho muito interessante, assim. Acho, inclusive, que assim o que o Danny Boyle fez, assim... É, tem pouca importância nas fases todas, mas ele estabeleceu ou, a imagem, nesse caso específico, não a questão mais do sobrevivente em si, mas mais de como o zumbi se comporta, sabe? Esse novo zumbi dele. E é um zumbi que você... Que, 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 é, que é um zumbi que é replicado hoje, né? Você tem muitos. A assim, The Walking Dead estabelece que o zumbi dele é o zumbi Romero. Eu acho que o zumbi do Boyle é o zumbi, na minha opinião, mais assustador, assim.
0: Eu acho que é o Zumbi inspiração para o ZumbiSide, Tola, é isso? Como é que, como que vocês chegavam? Qual é o trabalho de vocês, Tola, de pesquisa para vocês desenvolverem esses, esses temas?
1: Vamos lá, né? Eu, eu acho que a primeira coisa que você recebe quando você tem uma caixa nova é exatamente isso, é que tipo de pegada eu vou dar para o ZumbiSide, né? A gente sempre vem de uma inspiração e, 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 e para gente, são duas inspirações importantes, do que eu chamo pelo menos de fase 2, essa fase da sobrevivência, né, ok, eu e o meu grupo temos que descobrir como que a gente vai sobreviver no meio desse caos, né, mas já migrando para uma fase 3 que ainda não foi explorada, percebam, ainda não foi explorada, pelo menos no meu ver, essa fase 3 de experiência do jogador é a distopia total, é quando os zumbis já foram controlados de algum jeito e o nosso inimigo são os humanos, né, é a sociedade se reestruturando, se reorganizando do jeito dela, e a gente tem seriado de monte lidando quase que exclusivamente dessa terceira parte, né? Uh, para mim, eu acho que, que que a experiência mais legal foi fazer o Army of the Dead, que pega esse zumbi rápido, esse zumbi semi-inteligente, né? Mas incrivelmente ágil e põe ele em ação e, e dá sabores diferentes para o zumbi. Né, que é o que a gente chama de mutação, no, sei lá, no Last of Us, são as mutações, mas a gente tem tipos de zumbis diferentes, né, eu, eu não consigo imaginar onde que a gente vem historicamente com o um jogo de ter tipo de zumbi diferente, né, talvez tem, tem aquele jogo de videogame bem antigo que você jogava em grupo, e aí tinham tipos de zumbis diferentes, né, tinha um mais rápido... Tinha um enorme. Eu acho que ele vem antes do Zombicide, ainda. Não tenho certeza se ele vem antes do Zombicide. Mas o legal é isso, né? O legal é você ter a mutação para você ter regras diferentes e saber como agir diferente conforme aquele tipo de zumbi.
0: O interessante de ter o zumbi agindo diferente é que é, os humanos agem diferente. Tem um humano, de repente, mais sedentário, que ele vai né, se alimentar de uma forma diferente. Ele, quando virar um zumbi, ele vai, de repente, ter outra estratégia né, para atacar. Talvez ele até caça em locais diferentes, né? Tem um corredor que ele vai caçar de outra forma. E isso só deixa mais realista o fato de que os zumbis já foram humanos.
1: Uhum. E, e, não só isso, mas o Zombicide ele replica os dois tipos de zumbi, né? Os, os walkers, na verdade, são esses zumbis super lentos que ganham uhum. dos jogadores na quantidade, né? No, no excesso. E os corredores, os runners, são os zumbis mais modernos, são os zumbis que saem desesperadamente correndo na sua direção. Então, e,
2: onde que, e onde que entra ali no Zombicide a figura da Abomination para você e o, e o Fatsy?
1: Né, então, as Abominations, os Fats, são, são os chefões, né, são as coisas mais ah, difíceis, são a, aquelas surpresas, aquele zumbi incrivelmente diferente, que você precisa mudar a sua estratégia para lidar com ele. Né, a gente não vê eles com frequência em filme, em seriado, n, eu, eu não lembro de aparecer nada gigantesco, assim. Talvez Resident
0: aí, Evil, então, é... né? o Resident Evil tem, tem mais... Eu, eu tem sempre
2: pensei que o Abomination é. foi uma parada meio Resident Evil, também.
1: <risos> né? mas, mas é isso, né? A gente quer ter uh, uh, o personagem diferente, né? Por exemplo, vocês devem ter assistido O Army of the Dead, né? Poxa, Sim. tem o e... Zeus, tem, né, tem, tem, tem o Tigre, tem, tem to, to, toda, toda aquela gama de personagens que a gente quer dar uma cara única pra eles, né? A gente quer dar poderes únicos pra eles. E aí a gente sai dessa, desse jeito.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta. É sobre a questão desse Arm of the Dead mesmo, essa questão da criação, né? da questão uhum. do Tigre que você citou. Uhum. No universo dos Zombicide, ninguém está ileso?
1: O, 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 o Arm of the Dead, na verdade, foi uma proposta diferente de criação, né? E talvez a gente possa até um dia falar sobre isso, né? Eu chamo o pé, a gente fala sobre isso, porque, porque é a primeira vez que a gente viu em alguma mídia que os, seres, os humanos, eles não estão na defesa, mas eles estão no ataque, é, hum. Não estão fugindo dos zumbis. Mas eles estão o quê? Eles estão atacando os zumbis e entrando na casa dos zumbis.
0: Já é aquela é. terceira fase que você comentou, né? Porque Sim. os zumbis estão contidos, acho que é em, em Las Vegas, né?
1: Isso, em Las Vegas. É. Em Las Vegas e né? eles com, cercaram,
0: e a humanidade agora está cercada, está aprendendo a conviver com aquele problema, né? Com Las Perfeito. Vegas.
1: Perfeito. E aí não faz sentido usar toda a premissa do zumbiside, onde você é o sobrevivente. Uhum. Tá tentando coletar equipamento e comida para sobreviver. Não, 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 você é, o, você é o cara da porrada, né, você já entra experiente, você já entra dando show, né, então a, a premissa é completamente diferente, a, a, a nossa vontade foi conseguir fazer um zombicide onde você começasse jogando já no vermelho já na parte de <risos> vermelha aonde ad <risos> total isso você vai fazer coisas legais pra caramba menos terror e mais filme de ação para claro uh, representar muito bem o que o, a nossa inspiração né o título do jogo então a, muito interessante a, a pegada é essa como fazer isso né com uma tropa que é literalmente de elite especializada em matar zumbi cada um tem seus papéis, cada um tem suas coisas, como é que a gente faz isso? E a experiência virou isso, virou, pra quem já jogou Zombicide, não tem a parte tranquila, devagarzinho, que você vai abrindo portas e pegando equipamento. Não, 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 você já começa muito bem equipado, né, você pode ficar sem munição eventualmente, mas você começa muito bem equipado, e é tático, né, uma coisa tática, uma coisa estratégica, e uma pegada é a pegada do filme que é o Heist, né, o Heist, putz, como que eu traduziria Heist? Me ajuda? É, a dizer. Seria
0: invasão, né? Ou alguma coisa assim? Não,
1: o, o, o Heist é o Ocean's Eleven né? aquela coisa do plano. Do roubo,
0: né? Do, isso, você, que... você
1: fazer. Isso. Infiltrar. Exato, né? Crime de assalto, perfeito. Essa é infiltração, né? A gente quer se infiltrar nesse monte de zumbis. Como é que a gente faz uma série de missões aonde você está fazendo isso? Essas infiltrações para cumprir as missões que cada personagem tem.
0: Eu acho que nesse então, ponto, o Arm of the Dead, ele talvez também eleve a dificuldade, ou pelo menos o poder dos zumbis, não? Os zumbis sim, também então, vão eu... ficar mais poderosos, não?
1: Sim, a gente não, não mostrou ainda, então não vou dar spoiler aqui, mas sim, com certeza, por ser uma coisa de ação, tanto os jogadores quanto os zumbis escalonam, né? Então eles, é, 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 eles, eles são piores, eles são piores. <risos> pra mim, eu acho que a, a distopia, né, a civilização diferente é o que mais me agrada nessas coisas do zumbi moderno. Muito, muito referência, acho que eu não tenho como recomendar mais. É, o livro, em inglês, ele é World War Z, eu acho que em português traduziram como Guerra Mundial Z, alguma Mundial coisa. Z. Não, não, não se basei no filme, o filme tem umas cenas muito, muito visuais, assim, muito impactantes, muito bonitas, mas não se basei no filme... Não se baseiem no videogame, leiam o livro, né? Não sei, alguém, alguém já viu o livro aqui, já deu uma olhada?
2: Eu, eu tenho ele aqui, eu tava dando uma procurada hoje.
1: É, Porra, esse, o livro é muito bom. Absurdo de legal, porque contar pra vocês rapidinho. Cada capítulo, na verdade, é em estilo de jornalismo, né? uma entrevista, é alguma coisa que conta algum pedaço do mundo, alguém fazendo essa narrativa de como lidaram com a invasão zumbi naquele pedaço do mundo. Então você fica tendo, a partir dessas entrevistas, dessas histórias, dessas pessoas totalmente diferentes Pequenos cortes de como que o mundo inteiro lidou com a invasão zumbi né?
0: Uma espécie de guia
1: seria é, isso né? o, o que mais me marcou foram as crianças na high school né? Tem uma série de crianças que quando começou a invasão zumbi, eles se trancaram na escola deles E eles conseguiram passar anos e anos sobrevivendo naquela escola e aí não contam essa história, mas contam o quê? Uma das crianças sobreviventes dando uma entrevista, 20 anos depois, como foram os tempos de sobrevivência na escola.
3: Mas é aí que entra uma parte muito legal da coisa, que é a perspectiva, que engraçado, né? Mas é a perspectiva humana sobre o apocalipse zumbi. É tipo... Eu, eu sempre eu vejo muita coisa de zumbi. Agora eu tô reassistindo The Walking Dead. Eu já tô na oitava temporada. Tá, tá tendo The Last of Us. Então, eu não deixo de me perguntar com as pessoas que eu assisto o tempo todo. É, quem eu seria, sabe? O que, que eu faria aqui? Porque é isso. Eu não acho que eu seria, por exemplo, a pessoa da porrada. Eu, eu não acho que eu sou essa pessoa. Eu talvez seja um pouco mais estrategista. um pouco mais. E aí você começa a se ver nessas situações. E eu acho que hoje os filmes, os jogos, eles estão trazendo muito bem Isso. De tipo é muito mais o lado humano que fala, né? Tipo, o zumbi, de novo, ele é algo que está acontecendo. Mas a postura de nós humanos contra isso, contra tanto o apocalipse quanto os próprios zumbis, é o que é o que predomina, né? É o que cria a narrativa. Eu acho isso incrível também
0: essa experiência que a gente leva para mesa, né? Que a gente traz pro filme, que a gente se enxerga no, no personagem. É, dá né? para
3: incorporar muito isso. É exatamente tipo até jogando, até na escolha do personagem que você vai jogar zumbide, é, tipo qual o seu papel ali, sabe? E dá para visualizar exatamente como no Walking Dead, por exemplo, como em qualquer outra coisa de zumbi que, que os diferentes papéis são necessários, né? Tipo não é só de porrada, não é só de estratégia que você com que você combate aquilo, né?
0: O Brooks escreveu também uma espécie de guia, de manual de sobrevivência, né? Uhum. Sobre como você... Aonde você estaria quando o Apocalipse Zumbi estourasse? O que você faria? Como que você teria seu convívio com o seu grupo, né? De, de familiares ou de vizinhos? Eu fico sempre perguntando, né? Porque a gente já viu vários filmes, a gente viu vários jogos. O Tola talvez tenha essa resposta, porque ele já fez vários obsides. Mas, Tola... Aonde seria um lugar seguro para se esconder num apocalipse zumbi? Você saberia dizer? <risos> Porque shopping eu sei que é a furada. <risos> hotel, é, hotel ou cassino, a gente viu que no Arm of the Dead não funciona, né? Escola, talvez? Para onde você correria, tola?
1: Isso é legal, né? A primeira pergunta é se você tá na cidade ou se você tá no campo, né? O quão o quão você tá na cidade. É.
3: Mas você não acha que é natural essa fuga da cidade para o campo que a gente tem? Tipo, num, num Apocalipse Zumbi, é quase que o, flu, o fluxo, né?
1: Sim, sim, sim. Tem um seriado que mais me marcou recentemente, né? E aí eles conseguem sobreviver um tempão nos últimos andares do edifício. Então, ele, eles eles fogem, eles conseguem entrar num edifício carregando suprimentos, selam a parte de baixo do edifício e passam anos e anos condidos até acabar comida presos aonde presos numa das torres do edifício e sobrevivendo com o que eles encontram ali né lidando com as os com, com, com quem sobrou e ficam um tempo ali e... eu, eu acho que essa pegada é muito legal essa pegada é muito legal né tentar se trancar num prédio né e esperar o que esperar as coisas estabilizarem porque se a se os filmes estão certos o seu grande desafio, quando você sair, não vai ser lutar contra os zumbis, mas você contra os humanos que ficaram. <risos> Eu, acho, Eu acho também.
0: A questão de um zumbi hoje ser um terror urbano, um terror, ou seja, onde a, a população que vive naquela correria da cidade, né, do estresse do dia a dia, ela talvez nem perceba, ela, ela, ela vai ser afetada primeiro pelo, pelo apocalipse, ela talvez nem perceba essas mudanças.
3: O subir isso beira quase como uma crítica ao nosso modo de vida, né? Ao nosso estilo de vida, Exatamente. se você for pensar, porque é isso, tipo, hoje a gente mora na cidade, a gente compra comida no supermercado, mas, tipo, é isso que você vai fazendo um pouco subir, né? Tipo, não, mostra, eu acho que a maioria das séries mostra justamente essa, essa fuga do urbano para um lugar em que você consiga plantar, um lugar em que você consiga subsistir, e eu acho que esse é um grande desafio, né, também, das pessoas que não sabem fazer isso. Então, isso é bem legal também, então.
2: Eu tenho uma leitura disso que, pô, vai ser bem... Pô, vai acabar com os planos de todo mundo que tá querendo ir pro campo sobreviver, hein, galera? Que é o seguinte... <risos> o mal do, do apocalipse zumbi é o ser humano. O caos vai sempre chegar em você, não importa onde você esteja. Ah, e então, assim, é, numa situação desse tipo, em que eu penso, assim, campo, lugar escondido porra, vou invadir antes de eu sair da cidade, eu vou invadir uma floricultura e vou roubar todas as sementes de grão e fruta que eu encontrar, vou botar no carro e vou partir. E aí eu vou encontrar um lugar mais isolado e vou começar a plantar. Mas inevitavelmente vai ter um grupo de pessoas que vai me encontrar, vai ter um grupo de zumbi que vai chegar lá Vai ter alguém, alguma coisa que vai tirar minha paz e aí vai virar uma tombistone, pô. A gente para de ser zumbi e vira faroeste. É, mas é, aí isso, é aquela entendeu? máxima da
0: humanidade <risos> se reinventando, né? Na Idade Média era isso. Você tinha um vilarejo que era próspero, outra equipe não menos próspera de saqueadores vinha e era grande ameaça. O humano sempre foi a ameaça, né? Sempre foi.
3: Então seremos nômades é isso? É um apocalipse zumbi?
2: Cara, mas é... Será que dá? É possível? Quanto tempo você conseguiria, assim, mentalmente seguir, sabe? Depende, né?
1: Qual é aquele filme do Will Smith, né? Que é meio zumbi, né? Não é zumbi, mas são os monstros. Alguma não, são
2: vampiros, mas sim, é, é, é.
1: Vampiro, né? Eu, É só lenda, não é alguma coisa. É. Tá. tá. É isso, ele, é, é, ele sobrevive um tempão, não, não sei, depende, né? As condições de contorno, assim, são muito diferentes, né? Pra você...
0: Mas você não acha que cada apocalipse zumbi seria diferente? Quando a gente chegou a falar né, que cada um leva para a sua experiência, né? e como seria o um apocalipse no mundo, assim, em outros lugares? Acho que em cada país, em cada cidade, os zumbis iam evoluir de uma forma diferente e a gente ia combatê-los de uma forma diferente.
2: Né? Você quer saber como é que você acaba com o Brasil no apocalipse zumbi? Rapidamente? Você destrói o Brasil? Ah faz a infecção acontecer no carnaval. A gente acaba isso aqui com todo mundo em três dias.
1: Mas aí <risos> você está
0: falando com é um o contexto do, do, do novo zumbi Side, não é isso, Tola? É. Ah,
3: é. Ai, dá um spoiler aí, vai.
1: A ideia do zumbi Side de Rio é isso, né? Eu fiz o Féu, o, o Guerra dos Mundos, e lá, e a gente sempre é. falou, beleza, então como seria um, um, um apocalipse zumbi quando vocês são turistas... Né, que estão num barco e aí o, tudo começa a dar errado no barco, o barco encalha na areia, você cai na areia e tal tá, aquele caos zumbi. Para onde você iria no Rio de Janeiro? Né, que que Isso você... aí já
2: vale ouro. Essa Eu... premissa já vale ouro, pô.
1: É, essa, essa é, já dando spoiler, essa é a situação inicial da primeira missão do Side Rio. O que você faz? O que está que acontecendo? Né? E daí a gente conta uma história em 10 missões diferentes
0: apresentando o Rio de Janeiro, né?
1: Apresentando o Rio de Janeiro com lugares diferentes, locações diferentes. né? Para isso, para o grupo de turistas né? e, e, e locais sobreviverem no meio do, de uma invasão zumbi, que acontece aonde? Durante o carnaval. Para justificar um monte de miniatura com roupa de carnaval, né? Nossa, estou muito
3: ansiosa.
2: Não joguei... Não sei de nada, mas já posso falar. A missão mais fácil é na favela, porque eles devem ser o que mais se seguraram, e a missão mais difícil é na lata, porque já tem zumbi lá.
0: <risos> Interessante, né? Te levando para a realidade do Rio de Janeiro, né? Isso tem uma coisa meio fanfarra, né? Eu achei divertido isso, o fato dele acontecer no início do carnaval, e as pessoas simplesmente não ligarem e não acreditarem, porque é carnaval. Não, você não vai querer estragar meu carnaval. Peraí, zumbi, chega pra lá. Isso é tão carioca, hum. isso é tão brasileiro e tá muito bem representado. Isso
2: repesa... é tão carioca.
0: Putz. Tá muito bem Nossa, representado mas... isso do jogo, vai ser grande sucesso, realmente. Rio de Janeiro, é isso, Tola?
1: Isso, perfeito. É que é, é, é a oportunidade que a gente teve, né? Essa, essas caixas, né? Que começou com Washington, depois foi Fort Hendrix e agora veio pro Rio de Janeiro, que são caixas onde não são só 10, 15, 20 missões. Né, que nem sempre são conectadas, mas elas contam uma história, né, uma mecânica diferente que tem do Zombicide comum é que você tem os objetivos que apresentam um texto, eles contam um pedacinho da história, uhum. né, uma então campanha, é você lá encontrar, ganhar pontos e beleza, e cumprir sua missão, né, então é isso, né, o Fel, claro, eu, eu entrei, eu fiquei com a parte das mecânicas, né, meu, meu game design é mais nessa parte técnica, o Fel que escreveu, né, o Fel sentou e falou, eu vou escrever o Rio de Janeiro, né, que é a cara dele, e aí nossa ideia foi isso, foi como combinar uns eventos legais com umas histórias que são únicas do Rio de Janeiro, eu acho que vai ser uma surpresa, vai ser uma surpresa para todo mundo.
0: É muito legal a gente ver, quem tá acostumado a jogar os sabe que as campanhas são sempre conseguir um objetivo, pode ser uma arma ou pode ser, de repente, um remédio, uma penicilina, né, ou conseguir ligar ou desligar um gerador, aquelas coisas, aquelas, aquelas, as questões mais básicas, né, que são temáticas, mas são mais genéricas, né. Quando você leva para uma campanha, como vocês fizeram, né, do Washington e do agora do Rio de Janeiro, vocês vão muito além disso. Que vocês, vocês criam um ambiente e retratam a população local né? e algumas críticas sociais, vocês acham espaço para brincar com isso e aí fica com mais cara realmente de zumbi da, da questão pop que a gente está falando né? de você se identificar com os personagens eu tenho certeza que esse jogo vai ser um grande sucesso, Tola, então, parabéns valeu, valeu bom a gente falou como surgiram os zumbis. A gente especulou onde seriam os melhores locais. Mas a, 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 a Fê chegou até a falar que ela não seria né, uma guerreira. Onde você se vê no Apocalipse Zumbi? Quem você acha que você seria? Qual a sua utilidade nesse Apocalipse Zumbi? Eu
3: acho... Quem já assistiu The Walking Dead? Eu acho que eu seria uma vibe meio Carol, sabe? Sabe? alguém que tem que lidar com o lado emocional das pessoas e administrar tudo aquilo. Tipo, sem você nada tá de pé, sabe? Talvez você vai ficando foda conforme o tempo passa, mas, tipo, seu papel, às vezes, é muito mais estrutural, entendeu? Sem você nada vai para frente. Quase como uma coisa organizacional, assim, eu acho que eu seria essa pessoa.
0: Você é uma coach pós-apocalíptica, é isso?
3: Nossa, co... é meio negativa essa palavra, mas é tipo isso.
0: Assim,
3: é, tipo, Sei lá, isso, eu, isso. Acho acho eu acho que eu prefiro
2: morrer.
3: É o Jack, Jack Coach tá muito bem. Mas é, digamos que sim, é isso aí. É um meio, eu vou dar força pra galera. É, eu acho, senão... eu acho
0: que eu seria talvez o cozinheiro, tá? Mas só pelo <risos> fato de não não querer sair realmente <risos> para caçar nada e ter que me virar com o que tem dentro do esconderijo e ter acesso à comida, talvez me deixasse mais tranquilo. Não sei.
3: É, você tem que quebrar a cabecinha criativo com o que você tem, né? Só isso já vai ser um desafio, mas eu acho que pode ser bom pra distrair mesmo.
0: É, e eu acho que ter o controle sobre o estoque, sobre comida e tal, ia dar um pouco mais de tranquilidade.
2: Ah, não, ah, não, ia rolar um nepotismo aí. Não, não, já, já... não, não, não. Isso
0: é cozinheiro. É muito poderoso, o cozinheiro eu acho que é, é a pessoa poder. mais poderosa. É muito poder. do...
1: uhum.
0: Quem você seria nesse cenário, Tola?
1: Pô, ser peso morto completamente, né, completamente fora de forma, <risos> preguiçosa, né, eu acho, ah, não, 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 putz, eu, eu não vou saber, você, Fê, que tá assistindo, não sei se você já chegou, eu te lembrar o nome do cara, tem aquele cara, umas temporadas mais avançadas, ah. que ele fala que ele é um pesquisador, alguma coisa, mas na verdade, ele é, um ele é um do enganador, ele não é nada, Ai, é, é o
2: oldinho.
3: Sim, é o Odin, ele é muito bom. Mas ele é mó útil no final, tipo, mesmo sim, sim. ele sendo uma farsa, ele é útil.
1: verdade de verdade, de verdade, mas... Ele é não, útil é uma é... farsa. O cara dele é terrível, mas, meu, eu não ia ser
2: eu acho que eu ia ser uma espécie de estrategista do grupo, assim, sabe? Tipo, analisar, parar e tal. Meu joelho é fodido, minhas costas estão todas arrebentadas, eu tô velho. Cara, pra correr de um zumbi, meu amigo, vai ser difícil pra caramba. Então, vou que pensar com a cabeça de pensar com as armas, tá ligado? Acho, ah, vamos, vamos pra ali, analisa bem, entendeu? Pô... Não tem como. Tá no Rio de Janeiro, a primeira coisa é porque o dois se isolar, né, irmão? Desde que
0: Deus quiser. Eu acho, eu acho que nesse grupo aqui, nós somos quatro pessoas que estão tá ouvindo agora aqui, né? O nosso Incapares podcast. Legal. Que a gente morreria de fome em três dias. Porque ninguém pensou. Ninguém <risos> Nossa, pensou em sair lá fora só para pegar comida. Não, vamos todo mundo ficar aqui dentro e vamos bater um papo. Vamos fazer um podcast é isso. sobre isso. É. é sacado. Não,
2: eu. eu... Eu meteria as caras pra tentar. É eu, eu tentaria. Eu tentaria. Voltar? Eu não sei se eu conseguiria, mas eu tentaria. Eu tentaria. Tem uma coisa que eu acho muito curiosa, assim, e eu não sei se vocês sentem isso quando vocês veem filme de terror, assim, de zumbi, assim. É. Quando vocês veem aquele pessoal isolado, pra vocês, vocês acham que eles estão seguros ou é claustrofóbico? Tipo assim, cara, sai daí, vai embora. Porque pra mim, existe uma questão, tipo assim, cara, sai daí. Vai embora. Esse lugar nunca é, 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 é seguro o suficiente, sabe?
3: Só que aí nenhum lugar nunca vai ser seguro, né? Eu entendo o que você tá falando, porque eu falo, meu... Quando eu começo a ver alguém ali no mesmo lugar por muito tempo, eu falo, vai da merda, sai daí, melhor se procurar uma casa melhor. Mas aí quando a pessoa tá na rua, eu fico desesperado. Eu falo, ih, que louco, <risos> tipo, vai agora. Então, eu não acho que tem uma opção, sinceramente. É...
0: Esse equilíbrio, né, que é o suspense, que é a trama. É sempre assim, né? A gente, as aventuras do próprio Subside é, a gente começa muito bem, a gente tá no abrigo, galera. A missão é: vão botar a cara para fora porque a gente tem que conseguir sim, um remédio, sim. né? Então, é sempre nessa hora que alguma coisa errada pode acontecer. Né? Ou seja, e dá, né? E dá, Se eu tiver dá. a mesa então, sempre dá. É, o Manzo ficou <risos> famoso, né, pelo cara que... Posso começar e a primeira sala sempre abrir a porta do prédio?
2: <risos> <risos> Caetola, você tem que ver a cara da galera. Às vezes a gente não gravava, a cara da galera. Posso começar? Aí ele que não, 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 já comecei. Aí eu abri a primeira porta só pra ver <risos> o caos acontecer.
1: <risos> é aquela história do Leloy Jenkins, deu Deus. Do... É, é, o Leroy
0: né? é. Bora, vamos abrir. Tem que ter coragem, tem que ter coragem para jogar zumbiside, não, mas qual seria a próxima tendência para o zumbi? Todo mundo vão, é, é, se deliciando com a ideia do zumbi agora ser um. Desse, do Last of Us, né? Que ser um fungo, não é mais um vírus, né? Porque o fungo é uma coisa realista que, é que tá aqui no nosso dia a dia. Qual o futuro vocês acham que seria o próximo apocalipse zumbi?
2: Eu, eu vejo, eu vejo numa situação específica assim, em matéria de evolução do medo, né? lembrando que todas as fases que, a gente, que eu comentei estão relacionadas ao cinema e aí ela está lidando com uma questão cultural de medo da época né? o medo da massa né? e a gente passou, eu acho que agora a gente tem uma maturação do medo da fase 3 é... onde é que eu quero chegar? eu acho que a gente está vivendo uma fase 4 já do, de um novo tipo de zumbi que não é o zumbi é a natureza reivindicando o que é dela. Hum. E aí tem essa questão do Last of Us. Você tem alguns filmes de zumbi que já estão falando sobre isso, recentes até. Os filmes de 10 anos pra cá. É, pessoas que são infectadas e alguma coisa toma conta dela. E aí já perde a, a consciência, entendeu? É, eu acho que é isso, assim. Essa questão da hive mind, né? Que é a mente comeia, né? Que... Um comunica-se com todo mundo, não precisa sair do espaço, não precisa sair, não precisa ir para o espaço, não precisa sair da Terra para isso, sabe? É, eu vejo muito isso. Se você analisar bem o revival do filme Godzilla que teve lá com Brian Cranston e tal, esse novo, né, que surgiu uhum. essa série aí do Quanto Pong e tal, ele vem desse 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 experimento aqui, desse experimento biológico, né, radioativo de mudar mas quando eles entram em ação, se tornam aqueles bichos gigantes que estão lutando, eles estão lutando pela natureza. E tem essa questão da natureza voltando. Acho que, inclusive, é muito mais claro agora do que os outros filmes, dizia, todos que vieram atrás, sabe? Então, eu acho que está sendo bebido dessas fontes, entendeu? Eu acho que a gente está vivendo uma fase 4 que a gente vai ver que os próximos filmes são assim. A natureza se reivindicando. Eu, é
1: é um, um pouco disso, né, é assim, talvez o, o, o gênero zumbi, talvez esteja não esgotado, mas ele fique atrás do aspecto muito importante que vocês comentaram aí, que é o aspecto do vírus, né, da, da transmissão, né, eu Sim. lembrei o nome de, desse seriado incrível, que eu também recomendo muito, é o Station Eleven, né, acho que saiu como Estação 11, alguma coisa assim, não é zumbi, mas ele é um seriado que... Uh, só não tem o zumbi, de resto é tudo igualzinho, né? É uma infecção muito, muito mortal, transmite muito rápido e todo mundo morre e as pessoas precisam se isolar o mais rápido possível, né? E tem que sobreviver a partir daí. Então, o, o, a única diferença é que os contaminados não são mortos, vivos, nem nada disso, mas são pessoas, né? São pessoas contaminadas normalmente. Eu acho...
2: O Station Eleven é tipo uma Covid, é uma, é uma, gripe. uma, é uma, é uma gripe, não é? Exatamente, uma é, uma assim.
1: gripe, é uma gripe, é tão viral quanto é. uma gripe que espalha rapidamente e você morre rapidinho, né, Nossa. e aí conta, puxa vida, 20 anos depois dessa grande pandemia, como ficou, no caso, os Estados Unidos, né, com o que aconteceu com os Estados Unidos. É incrível, é incrível do ponto de vista distópico e é idêntico a um seriado de zumbi 20 anos depois, com a única diferença é que não aparece ninguém gritando, correndo atrás de você. né? Você só pega uma gripe. Que às
3: vezes é mais
1: aterrorizante hum. por si só, né? Pelo contexto atual, é muito mais aterrorizante, né? Eu acho que Eu concordo. o futuro de, de mídia é isso. Em termos de jogo, o que eu não vi ainda, e não é spoiler, ok, pessoal, nada com mim, não é spoiler, mas uhum. essa coisa mais do horror pessoal, né, a gente tá jogando muito solo agora, a gente tá tendo muita essas experiências pessoais com jogos de tabuleiro, e é o que a gente comentou aqui que talvez esteja faltando, né, tá faltando muito mais a experiência sozinho pro jogo disso. É... Né? A gente ah, tem pera... coisa do colaborativo, a mais... coisa do time, mas e o sozinho? Cadê? É, é uma tendência é, forte nos jogos que deve vir por aí.
0: Ou seja, é. explorar realmente o medo interior, o medo de cada um. Né? Sim. Acho que essa é. é a grande máxima do zumbi, a representatividade dele na nossa cultura, ele sempre representou o um medo. Como o Manso chegou a falar, nós tínhamos medo das Guerra Fria, nós tínhamos medo né, da, da, dos vírus, nós temos medo agora dos, dos fungos da evolução, da nossa presença na Terra, de quanto a gente está interferindo com o clima, com a própria né, é, natureza, uhum. e isso, nosso medo é como que isso vai voltar para a gente. O zumbi, ele é tão flexível que ele consegue representar todos esses anseios e medos de cada um. Acho que essa, essa é a grande máxima, realmente, hoje, do ah, é. terror, do apocalipse. O apocalipse somos nós, o zumbi é só o veículo. Uhum. Né? Eu concordo. Isso fascina realmente demais, Galera, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Foi muito bom bater papo sobre o apocalipse zumbi. Não me sinto nem um pouco preparado depois desse papo. <risos> eu acho que só piorou a minha situação. Eu vou, eu vou até fazer um cursinho de, de, de culinária aqui sobre melhor para conseguir comer pedra areia. Mas, galera, eu quero agradecer a participação de todos. E eu queria deixar ainda mais um minutinho para vocês se despedirem, né, meu querido Manso, suas considerações finais.
2: Obrigado, gente, obrigado por ter me chamado a gente bater esse papo do assunto, que assuntos que a gente gosta, que eu mais gosto, né, <risos> muito obrigado, e é isso, é, sem baboseiro, ah, me segue no Instagram, gente, tal do Manzo.
0: Assuntos do dia a dia, né, corriqueiros, é. zumbis, que nós encontramos em qualquer esquina, em qualquer bar daqui do Rio de Janeiro. A gente tem várias... <risos> <Por aí. risos> Tola, meu querido, que essa mente fértil aí, cheia de zumbis, né, que você já, já tirou dessa cartola e te tanto ama, estão chegando, né, muitas novidades chegando por aí, né, no zumbi
1: Sim, muita, é, é isso, né, eu tenho um filho com sete anos agora, outro dia ele entrou aqui no meu quarto escritório, ele olhou e falou, mas pai, por que sempre zumbi? Né? Porque sempre que eu tô com as telas do computador são as ilustrações, as miniaturas. Que eu, eu até gosto, mas por que sempre zumbi? Não dá para ter outra coisa, não? Né? E a resposta é: não, ainda não, ainda não. Ainda tem bastante zumbi para vir por aí. Obrigado sempre, Jack, pelo, pelo convite. É só chamar que estamos aqui. E pessoal, bora jogar. né? Zumbi ou não zumbi, bora jogar tabuleiro.
0: Isso aí. Bora, Obrigado bora. Por estar lá.
3: Obrigada, gente. Estou muito feliz com muitas referências zumbizísticas de livro, de série para ver agora. Estou bem animada. Obrigada ao papo, gente. Eu amei. Uma das coisas que eu mais amo falar também.
0: <risos> é isso, gente. Muito obrigado a todos. A gente vai ficando por aqui. tá? Esperando pelo próximo Apocalipse em Zumbisite. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.
3: Valeu.
0: E é isso, galera, e por hoje é só, mas não se esqueça de seguir a Galápagos nas redes sociais pelo Mundo Galápagos. E toda terça e quinta você também me encontra no canal oficial da Iguana no YouTube, com vídeos inéditos e muito mais histórias para contar. Valeu e até a próxima!